0: Die Quittung. Wir drangsalieren Saubermänner, jetzt wird enteignet, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Das ist ein grandioses Zitat von dem rostockischen, berlinerischen Rapper Pöbel MC den ich persönlich sehr feiere. ja Und außerdem hätte das auch noch der Titel der letzten Ausgabe der Quittung sein können, in der wir ja über Ankerkraut gesprochen haben. Ähm, ich glaube, meine Prognose hat halbwegs zugetroffen. Das Unternehmen existiert noch. Der Shitstorm gegen das Unternehmen ist abgeebbt. Es ist immer noch cool, Nestle zu haten, gar keine Frage. Aber äh, wie wir jetzt ja schon letzte Folge herausgefunden haben, es wird diesen Daily Struggle zwischen was weiß ich, linksgrün versifften Juppies und neoliberalen Mittelstandsbastarden, die Höhle der Löwen gucken, immer geben. Ja, Ich glaube, ich glaube das wird so ein Ding sein, das dass, dass wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Aber egal, reden wir heute über ein paar andere Sachen, ähm, beziehungsweise ein kleiner Nachtrag noch. Es gab bei der letzten Ausgabe der Quittung mit dem Titel Ankerkraut eine ganz, ganz kleine Premiere und zwar, das ist kein Scherz, ich habe das erste Mal seit bestehender Quittung ein paar Follower verloren, nachdem die Folge rauskam. Ja, Ich habe, Sekunde, ich schaue nach, zwei in Zahlen, zwei Follower verloren bei Spotify, ja, nachdem diese Folge rauskam, ähm, aber das ist für mich vollkommen verkraftbar, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das irgendwelche Frank Thelen und Jochen Schweizer Fans gewesen sind, die sich halt sagen, ja, wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja, so funktioniert das nun mal, wer, wer fleißig ist, der kann auch was erreichen, ja, ihr könnt euch von hier verpissen, ihr langweiligen Louis Vuitton-Imitate, ja, ganz ehrlich, da bleibe ich lieber unter meinesgleichen, das ist überhaupt kein Problem. So, das bisschen Hass muss sich dann doch noch loswerden, schnell wie Krass, wie, wie schnell man getriggert wird, wenn man zwei Follower verliert, ja. Aber das ist heute leider nicht das erste Mal, dass ich getriggert wurde, denn ich habe es glaube ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt, ich habe einen Job, das ist so ein Dauerauftrag, der kommt immer wieder mal, ja, ähm, da muss ich Thumbnails basteln bei Photoshop für verschiedene Fernsehsender oder so, oder auch Streamingdienste Sky und auch RTL und solche Sachen, ja. Und die kommen dann immer zu mir und sagen dann, ja, hier, wir, wir wollen jetzt äh, im Mai, im nächsten Monat oder wann auch immer... ...zwei neue Shows starten oder fünf oder zwanzig und dafür brauchen wir Thumbnails, ja. Und ähm, dann mache ich die halt, ist ja an sich kein Problem. Und ich finde, also pass auf, ich finde den Job an sich okay, dachte ich bis heute. Beziehungsweise ich finde ihn auch eigentlich immer noch okay... Aber es sind die Kleinigkeiten, an denen man, glaube ich, festmachen kann, zu erfahren, aha, so toll finde ich das jetzt auch nicht, was ich hier mache. Oder im Gegenteil, ich habe hier doch viele kleine Freuden, die mir das Ganze bereitet. Scheint ja doch ganz cool zu sein, okay? Bei mir ging es heute leider eher ins Negative, denn ich musste unter anderem Thumbnails basteln für einen Sender namens Crime plus Investigation oder Crime and Investigation, wie auch immer, und ich muss, wenn ich ein Thumbnail abgebe, wenn ich das bearbeite, ja, ich muss immer in die Quelldatei, in den Quelltext hereinschreiben, wer die Quelle ist. Und das bin halt nicht wirklich ich, sondern da werden ja Logos und äh, Gesichter verwendet, die halt eben zu dem entsprechenden Sender gehören. Das heißt, ich schreibe dann da immer Quelle Doppelpunkt Sky, Quelle Doppelpunkt RTL, ihr versteht's, ja. Und dann musste ich heute, weil ich so keinen Bock hatte auf die Arbeit. Quelle, Doppelpunkt, Crime, Leerzeichen plus Leerzeichen, Investigation schreiben. Und während ich Investigation mit meinen spindeldürren Fingern auf meine Tastatur eintippte, dachte ich mir, Digga, was für Wichser, wie kann man nur so einen langen Namen haben? Und ich war dann ganz erschrocken über mich selbst, weil ich dachte, Digga, das ist deine Beschwerde gerade? so Crime, Leerzeichen plus Leerzeichen, Investigation. Wenn wir jetzt mal die Leerzeichen mitzählen, dann haben wir neun Silben. Sky als Beispiel hat nur eine. Ja? Ähm, ich, ich weiß nicht, es hat gereicht, um mich so sehr zu triggern, was, dass ich mir dachte, was für Fotzen. Ich hasse das Wort, aber was für Hurensöhne. Wie kann man nur so einen dummen langen Namen haben? Nenn den Sender doch einfach Crime. ja? Und ich war ganz erschrocken und ich saß hier vor Photoshop und dachte, holy shit, Digga, was was kam denn da jetzt gerade raus? Ja? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so der erste Weg der erste kleine Schritt, das kleine Kieselsteinchen im Schuh des Erwachsenwerdens ist, auf den wir uns hier begeben, es sei ja denn, ihr seid schon erwachsen, die hier zuhören und schon lange im Berufsleben aktiv, ja, aber das ist so eine Kleinigkeit, bei der ich dachte, boah, ist das der erste Schritt Richtung Boomer, so dass ich meine linksgrün versiffte Juppie-Studentenblase langsam verlasse, im Hamsterrad des alltäglichen Arbeitslebens angekommen bin und das Leben anfange zu hassen? So, ist das der erste Schritt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm. In meinem gewöhnlichen Lebensalltag ist es aber zum Glück noch nicht angekommen. Ganz im Gegenteil. Ich habe sie jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich bin in meinem Alltag sehr zurückhaltend. Ja, wenn irgendwo ein Mikrofon oder eine Kamera angeht, ich habe keinerlei Problem damit. Weiß ich nicht, meinen Hintern so richtig dick in die Kamera zu halten. Ja, ich meine, wer weiß, ob ich hier nicht gerade nackt sitze vor meinem Mikrofon. Gut, ihr würdet es wahrscheinlich hören, weil dann meine Stimme ganz höher wäre, weil ich so freudig erregt wäre. Aber nein. Ähm, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber sobald der Lebensalltag beginnt und ich muss zum Beispiel ähm, zum Amt, was ich letztens musste. Ja, Ich bin die zurückhaltendste und schüchternste Person. Es pisst mich tatsächlich fast schon wieder an. Ja, Da werde ich fast schon wieder getriggert. Ähm, ich musste nämlich endlich mal wieder... Äh, endlich mal wieder, weil es ob das was Schönes wäre. Ja, Mensch, Schatz, ich war letzte Woche wieder beim Bezirksamt. Mann, war das toll. Ach, endlich. Und wie war es? Es war großartig. Ja, nein. Ich war beim Amt, beziehungsweise davor war ich noch ganz woanders, denn ich musste einen neuen Personalausweis beantragen. Beziehungsweise, ich musste das schon etwas länger, ich lese mal kurz vor. Ähm, mein bisheriger Personalausweis war gültig bis 12.12.2018. Das ist, stand jetzt, ein bisschen her. Auch ein bisschen länger als letzte Woche, okay? Und damit ich aber einen neuen Personalausweis beantragen kann, brauchst du halt auch Passfotos, okay? Und auf meinem bisherigen Personalausweis, da bin ich noch ein Jungspund. Ja, ohne Bart, ohne Lebenserfahrung und du kannst noch so ein bisschen so diese fokussierte Zielstrebigkeit in meinen Augen sehen, die ich eigentlich nie hatte, aber ich gerne in meinen Augen sehen würde. Und ähm, brauchte deswegen neue Passfotos und dachte, ja okay, gehst du dafür jetzt extra, gehst du dafür jetzt zu einem Fotografen, ah, bist du so soziophob dafür. Es gibt doch Fotoboxen, komm, guck's mal nach, ob es irgendwo so eine Fotobox gibt oder so. Schnell gegoogelt, gar kein Problem. Sagen wir mal, ich, ich, es gibt hier oft äh, in Hamburg an den äh, U-Bahn oder auch S-Bahn-Stationen solche Fotoboxen. Okay, ein paar gefunden, gehe ich zu einer hin, hm, funktioniert nicht, schade, alles klar, steige ich wieder in die U-Bahn ein, fahre zur nächsten Station, wo auch wieder eine Fotobox sein soll, da existiert gar keine mehr. Okay, cool. Ich glaube, ich habe noch den Standpunkt gefunden, weil da war so ein Fleck an der Wand, der war ziemlich kastenförmig und der war heller als der Rest der weißen Wand. Also ich gehe davon aus, dass diese Fotobox da mal gestanden hat. Vielleicht hat es irgendwer geklaut, ich weiß es nicht. Aber dann, bei der dritten U-Bahn-Station bin ich endlich fündig geworden. Und ich habe mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, denn in meiner, in meiner Welt ist es halt super weird, so ein Ding zu benutzen. Das ist so, du weißt ganz genau, wer das benutzt, der kann nur komisch sein, das macht halt niemand, keine Ahnung. Das machst du, wenn du Spaß haben willst, ja, da gehst du mit deinem Girl da rein und denkst dir, ach Mensch, sind wir wieder, wir sind so random auf unseren Fotos, guck mal, ich habe ein Duckface gemacht, ja. Oder aber, du bist echt so ein Hoboken-Typ, der vergessen hat, dass er ja morgen den, den Termin beim Bezirksamt hat und, ähm, naja, leider keine Fotografen, keine Fotostudios mehr geöffnet haben, also, gehst du um äh, zwei Uhr nachts dahin, um festzustellen, ha, das Ding ist leider nicht an. Es funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ähm, und da war direkt gegenüber von dieser Fotobox, von diesem Photoshop, wie sie ja, glaube ich, früher auch genannt wurden, beziehungsweise in diesem Fall heißen sie, Sekunde, ich habe hier noch den Ausdruck liegen, Fotofix. Ja, ganz toller Name, Fotofix. Und ähm, ich gehe also in diesen Dönerladen gegenüber, weil ich wissen wollte, hey Mann, äh, kannst du mir kurz weiterhelfen? Ich suche halt so eine Fotobox, die halt auch tatsächlich funktioniert. Kannst du mir da weiterhelfen? Und er sagt mir, ah, nee. Leider nicht, du, sorry, weiß ich auch nicht, aber was was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, wo du den besten Döner der Stadt finden kannst. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell in ein Verkaufsgespräch landen würde, ja. Und ich frage, ich, ich spiele halt mit bei sowas dann, ja, und sage halt so, ach so, ja, wo, wo finde ich denn diesen, <lacht> diesen besten Döner der Stadt? Und äh, der Typ sagt, ja, am Hauptbahnhof, ein Kollege von mir hat da äh, einen neuen Laden eröffnet und ich war so, ach so, ja, alles klar, ähm, cool, cool, gut zu wissen, danke, danke. Ja, und ach so äh, Burgstraße auch noch, meint er dann. Ja, äh, cool, da werde ich, das werde ich bestimmt mal testen, Dankeschön, ja, nice. Bin dann wieder von da weg, hätte nie gedacht, dass ich Werbung für zwei Dönerbuden bekomme, ja. Ähm, aber das war eine ganz gute Idee, denn dann fiel mir ein, ach Mensch, da könnten auch noch Fotoboxen stehen. Und ich bin dann tatsächlich auch am Hauptbahnhof fündig geworden. Da war eine Fotobox. Wahnsinn, ja. Und ich konnte direkt von draußen sehen, da sitzt gerade jemand drin und da ist Licht an. Das bedeutet, yes, es existiert eine Fotobox und die Fotobox funktioniert. Genau das sind die Tipps, die ich gebraucht habe. Auf Döne hatte ich jetzt keinen Bock, ja. Äh, hab mich dann erstmal, ich sag mal, in unmittelbarer Nähe der Fotobox aufgestellt, ich hätte halt nie gedacht, dass ich bei so einer Fotobox mal in einer, in Anführungszeichen, Schlange stehen würde, also es war keine Schlange, es war halt nur ich, was man auch als Schlange deuten könnte, ist egal, schlechter Witz, und ich dachte mir, ja okay, du, ist, jetzt, ist jetzt weird, wenn du dich genau neben diese Box stellst, so, ne, das ist halt irgendwie komisch, hab mich dann so ein paar Meter entfernt davon aufgestellt, war präpariert, ja, hatte mein Portemonnaie schon in der Hand, weil diese Dinger fressen 10 Euro für 4 Fotos oder so etwas, und äh, irgendwann geht dieser kleine Vorhang auf, eine Frau kommt heraus und man will halt nicht der Asi sein, aber ich habe halt sofort gesehen, oh, ich glaube, diese Frau hat dort drin gerade keine Fotos gemacht und sogleich kam diese Frau auch auf mich zu, denn ich habe Fo hab diese Fotobox beobachtet Ja, und dann hatte ich direkt Blickkontakt mit der Frau, die Frau kam sofort auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihr mit Kleingeld aushelfen kann. Oder ein paar Euro oder so etwas. Und äh, ich meine, ich hatte diesen 10-Euro-Schein in meinem Portemonnaie, ja, und mein Portemonnaie hatte ich in meiner Hand, aber ich, ich konnte den nicht hergeben. Ich, ich muss ja selber auch Fotos machen, ja, äh, und sagt dir dann, boah, nee, du, sorry, leider, ich bin auch total klamm, was hier ja sogar halbwegs stimmt, ja, ähm. Sie hat mit dieser Antwort offensichtlich gerechnet. Und ich dachte, ja, okay, ist jetzt unangenehm, aber dann wird sie ja jetzt äh, vielleicht verschwinden und du kannst diese Fotobox benutzen. Stattdessen dreht sie sich um und setzt sich wieder da rein. Und dann stand ich da und war so, boah, das ist jetzt, also, das wäre jetzt richtig asozial, wenn du jetzt auch noch, nachdem du dieser Frau schon nicht aushelfen konntest, ja, nachdem du ihr nicht helfen konntest, kannst jetzt nicht auch noch dahin gehen und sagen, ja, ey, ich weiß ganz genau, du bist obdachlos und ich weiß, in dieser Fotobox ist schön kuschelig warm, aber ich muss dieses Ding benutzen. Ja? Ähm, konnte ich irgendwie nicht machen. Ich weiß nicht. Und habe mich dann erstmal weiterhin im Großraum dieser Fotobox in unmittelbarer Nähe aufgehalten. Habe mir dann so die Snackautomaten daneben dran angeschaut. Ja, ähm, Ich sag euch, also eine Snickers-Verpackung war noch nie so spannend wie an diesem Tag. Ja, Fünf Minuten lang stand ich davor und sie war immer noch da drin. Ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Und dachte, komm, scheiß drauf, gehst halt noch eine Runde spazieren, ja. Äh, bin dann um den Hauptbahnhof rum, saß sie immer noch da, dreh noch eine zweite Runde, saß sie immer noch da, dreh, dreh noch eine dritte Runde, ja. ich, ich die, die Leute, die mich da gesehen haben, da sind ja auch überall Geschäfte, wie zum Beispiel Dönerläden, wie wir vorhin gelernt haben, ja. Die müssen sich gedacht haben, was macht dieser Sposti da eigentlich, dass er dreimal hier vorbeikommt, dann auch ohne was zu kaufen, Murug? Ja. Ähm, aber Gott sei Dank, beim dritten Mal war diese Frau dann weg, und ich konnte endlich in die Fotobox, ja, und ich konnte auch direkt sehen, ja, ich setze mich hin, oh Gott, geil, der Bildschirm ist an, es funktioniert, ja, ich kann Fotos machen und ähm, drücke direkt auf eine dieser Tasten, ja, auf den Screen, sage, ich hätte gerne vier Fotos für 10 Euro und dann sagt mir der Bildschirm, ja, bitte werfen Sie jetzt 5-Euro-Scheine ein, was anderes nimmt der Automat nicht. Oh, das ist gar nicht gut. Das, das gefällt mir gar nicht, das mein Tag war nicht gut. Ja, der, der lief suboptimal. Es war, es war ein bisschen wie die Lüneburger Heide durchwachsen. Ja. Es war einfach ein durchwachsener Tag. Aber Gott sei Dank ist direkt neben der Fotobox so ein überteuerter Le Ja, und ich glaube, wir alle wissen, dass er nur deswegen so schön französisch Le Crobac heißt, damit er uns 5,60 Euro anstatt 4,30 Euro für irgendein fucking Butterhörnchen äh, abzwacken darf. Ja. Und bin dann dahin, hab gefragt, hey, ähm. Wollte da in diese Fotobox, kannst du mir den 10er hier in zwei Fünfer klein machen? Und er meinte, ja klar, kein Problem, er gibt mir zwei Fünfer. Und schon während ich diese Fünfer inspiziert habe, dachte ich, hm, der eine ist ziemlich zerflattert, hoffentlich nimmt der Automat die Dinger. Den ersten Fünfer nimmt der Automat. Perfekt, er zeigt mir auch direkt an, ja, nur noch 5 Euro, dann können sie vier Fotos machen. Und den zweiten Fünfer, den wollte er nicht nehmen. Ja, den hat, der, 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 der hatte überhaupt keinen Bock darauf, diesen zweiten Fünfer zu akzeptieren. Und dachte, du kannst jetzt doch nicht einfach schon wieder dahin gehen und nach einem neuen Fünfer fragen, wie unangenehm ist das denn? Hab kurz da gesessen, ja, hab drüber nachgedacht. Und in diesem Moment haben sich anscheinend die Preise des, dieser Fotobox geändert. Und ich konnte Fotos aufnehmen. Für 5 Euro, nur anstatt 10 Euro. Ich weiß nicht warum und es ist kein Scherz. Ich wünschte, ich hätte eine Videoaufnahme davon, aber es ist wirklich kein Scherz. Da stand halt, es fehlen noch 5 Euro. Und im nächsten Moment ändert sich das Bild auf dem Bildschirm und es steht, ja, Foto, Fotos werden initialisiert und ich sollte mich bereit machen, ja, sollte eine Taste drücken, wenn ich bereit bin, sollte mich schön hinsetzen und ähm, dann konnten Fotos geschossen werden. Und ich konnte mein Glück kaum fassen. Ja. Es war so ein merkwürdiger Tag und dann wurde er noch merkwürdiger, aber nicht so nicht so, wach, merkwürdig, sondern so haha, merkwürdig, großartig. Ich kann Fotos machen. Ist das nicht schön? Rechtzeitig noch um 21 Uhr abends, oder wann das war, um am nächsten Mittag, also mein Mittag, 17.40 Uhr ich, war, der Termin, war der Termin, um dann um 17.40 Uhr meinen neuen Personalausweis beantragen lassen zu können. Das war unfassbar schön. Ja, ich konnte viel Fotos machen. Der Tag war einfach gerettet. Am nächsten Tag dann war es sehr, sehr schön ist. Ich war so erfolgreich gewesen am Vorabend, wisst ihr? Und am nächsten Tag stand dann dieser, dieser Termin an in Hamburg hier. Vorher habe ich noch zwei großartige Aufnahmen mit äh, zwei unfassbar sexuellen Boys gehabt. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Nämlich haben wir zwei Folgen vom Picknick-Podcast aufgezeichnet. Der ist auch auf Spotify und dieser und, und was was ich nicht sonst wo. Das heißt, wenn ihr mal nicht genug haben solltet von meiner merkwürdigen auf Energy-Ehrenbasis verstammelten Rederei, nee, Redereien sind was anderes, aber ihr versteht, was ich meine, dann hört da sehr gerne auch noch rein. Da ist quasi fast genau das Gleiche wie hier, nur dass wir dann in einem Kollektiv über so einen Bullshit reden, ja. Und nachdem diese beiden unfassbar sexuellen Aufnahmen passiert sind, habe ich mich dann aufgemacht zu meinem Termin. Und was ich immer wieder sehr merkwürdig finde, ist, jedes Mal, wenn ich hier beim Bezirksamt in Hamburg bin, diese Dinger heißen hier in der Stadt Kundenzentrum, ja, Und ich mag dieses Wort nicht so gerne, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich fühle, also diese ganzen Zweigstellen vom Bezirksamt oder was auch immer das da ist, ja, wo du diese neuen Ausweise holst, das ist ja letzten, Enden, letzten Endes nichts anderes als eine Zweigstelle vom deutschen Staat. So auf einer sehr weit, weit tieferen Ebene als das Kanzleramt oder so etwas, ja, aber letzten Endes ist es ja alles ein zusammenhängendes staatliches Konstrukt. So, und deswegen finde ich das merkwürdig, weil fühlt ihr euch als Kunde von der Bundesrepublik Deutschland, ich fühle mich als Einwohner, als Staatsbürger, ja, aber als Kunde finde ich irgendwie, ich mag dieses Wort nicht so gerne, ja, ich als äh, großer Antikapitalist, wie wir seit spätestens letzter Folge wissen, ja, ich mag dieses Wort nicht so gerne und vor allem, Spielt das genau in die Karten von diesen, von diesen Drecks-Reichsbürgern, die halt davon überzeugt sind, ja, die BRD gibt's gar nicht, das ist alles nur eine BNDH, siehst du, die heißen Kundenzentren in Hamburg. Hasse ich. Du spielst den so sehr in die Karten damit, dass du diese scheiß Zweigstellen Kundenzentren nennst. Ja. Ähm, aber letzten Endes äh, musste ich mich dann wohl oder übel aufmachen zum Kundenzentrum. Ich hatte ja keine Wahl. Das ist direkt in der Spitalerstraße 4, wenn ihr es genau wissen wollt. Ähm, direkt am Hamburger Hauptbahnhof auch wieder. Habe direkt auch Ausschau gehalten, ob ich die Lady vom gestrigen Abend nochmal wieder treffe, aber nee, leider nicht. Und wenn man in dieses Kundenzentrum reingeht, ja, das äh, läuft wie folgt, das ist eine ehemalige Haspa-Filiale, die ich auch sehr gerne habe, die Hamburger Sparkasse, die zu den restlichen Sparkassen in Deutschland gehört, aber auch irgendwie nicht. Ist ein anderes Thema, sonst rege ich mich wieder auf. Man geht da rein und wird erst einmal in Empfang genommen von einem Herrn, der da an so einem gewissen Tresen, an so einem Stehtisch sitzt. Und er fragt, ja, wie ist dein Name? Ich sag, ja, Gumo Ibims, der Jeansboy, hab hier einen Termin um 17.40 Uhr. Und er meint, ja, alles klar, kann ich schon sehen in meinem System, vielen Dank, kannst gerne schon mal Platz nehmen. Und ich sag, ja, cool, danke. Und während ich an ihm vorbeigehe, dreht er sich noch zu mir und sagt, ach so. Und ich sag, ja. Und er sagt, ja, ähm, Wartezimmer ist da, wo die Stühle sind. Und ich war, ach so, ja, oh, da, danke, ich, ich hätte mir jetzt erstmal in eurer Bezirksamtsmensa hier einen weggesnackt, äh, ja, danke Digi, ne, ja, cool, hab dann äh, Gott sei Dank auch das Wartezimmer gefunden, ja, da wo, das, das ist halt das, wo die, die Stühle halt waren, ja, so, ähm, hab dann da Platz genommen, kurz gewartet und äh, relativ zügig kam ich dann auch schon dran und landete dann bei einem Herrn, den könnt ihr euch vorstellen, auch so, sowohl vom Verhalten als auch vom Aussehen her, ja, war der ein bisschen wie Charles von Brooklyn 99, falls ihr die Serie kennt. Wenn nicht, dann Pech, ja? dann wisst ihr nicht, wie der Typ aussieht. Aber ungefähr genauso nur asiatischer Herkunft. Ja? Ein bisschen untersetzt, Seitenscheitel, schwarze Haare, ja, und der nahm mich dann Gott sei Dank relativ zügig in Empfang. Hat gefragt, was Sache ist. Ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne einen neuen Ausweis. Er sagt, ah, ja, cool, vielen Dank, ja. Zeigen Sie schon mal das Dokument bitte her. Und ich war, ja, okay, hier ist der Ausweis. Ja, vielen Dank, ja, bitte gerne. Er guckt sich den Ausweis an. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich schon einen Kommentar dazu erwartet, so 12.12.2018 abgelaufen. Hm, da sind sie aber früh dran. Kam gar nichts davon. Also er war überhaupt kein Boomer. Dafür hat er sich äh, bei allem, was ich getan oder gesagt habe, jedes Mal bedankt aufs Neue. Und das ist das, das war ein bisschen, ähm, fast schon ein bisschen zu dankbar, war der Typ, okay. Äh, weil er mir dann zum Beispiel gesagt hat, ja, Sie dürfen sich da jetzt schon mal einen Kugelschreiber nehmen und hier was für mich ausfüllen. Ja, danke, danke genau, ja, ja, genau, der Kugel, Dankeschön. schön. Ich sag, ja, kein Ding, musst du dann da etwas ausfüllen, Gib ihm den Zettel zurück und will ihm auch den Kuli wiedergeben. Der meinte, ja, nein, danke. Den dürfen Sie gleich noch behalten, den Kugelschreiber. Ja, danke. Ja, behalten Sie den gerne. Ich brauche nämlich noch eine Unterschrift von Ihnen. Ja, mh, danke. Ja, gerne. <lacht> ähm, bin ich hier gerade in einem Verkaufsgespräch, oder was? Ich gebe ihm dann also noch äh, kurze Zeit darauf, ganz stolz, meine super tollen Fotoboxbilder, beziehungsweise Fotofix heißt der Laden. Oder heißen die Läden? Ja, ähm, Überreiche ihm diese Dinger wie eine, wie eine olympische Fackel und sage ihm, hier... Lass diese Flamme nicht erlöschen. Nimm diese Fotos. Es war eine Tortur, diese Dinger zu bekommen. Hier, bitteschön. Und er guckt sich hier ja an und sagt, hm, ja, danke, sagt er natürlich erstmal. Und sagt dann, ja, also ich sehe schon, hm, Kontrast ist so, hm, und auch die Schärfe, also nichts gegen Sie, <lacht> ähm, nichts gegen Sie, aber die Schärfe ist jetzt auch so, ja also wir empfehlen das ja nicht, solche Fotofix-Boxen zu verwenden. Ich sage, oh, ja, okay. Ja und gegebenenfalls müssten Sie dann, hier ist direkt um die Ecke, noch in unserem Büro hier auch noch so ein kleiner Automat, in dem Sie das auch machen können. Das können Sie dann auf jeden Fall machen. Ich sage, ah, ja, okay. Und an sich hatte ich damit überhaupt kein Problem. Ähm... Nur sah ich an dem Tag nochmal besonders scheiße aus, ja. Ich habe nämlich extra, als ich mich auf den Weg gemacht habe in die Fotoboxen, natürlich macht man sich da ein bisschen schick, ja, habe äh, mein bestes Hemd getragen, Weste übergeworfen, meine Haare gestylt, die fünf, die ich noch habe, ähm, meinen Bart in Form gebracht, der ist ein bisschen asozial zurzeit. Und als ich dann zum Kundenzentrum geradelt bin, dachte ich, ja, okay, scheiß drauf, da musst du dich nicht gut aussehen, ja. bin irgendwie dahin einfach, ähm, Frisur hat überhaupt nicht gesessen. Also drei Wettertaft hätte nicht gereicht. Ich hätte mindestens sechs Wettertaft gebraucht. Aber es kam, wie es kommen musste. Ich musste dann tatsächlich nochmal dort Fotos machen. ja. Und er hat mich gefragt, ja, würden Sie denn da nochmal, sechs Euro kostet das hier nochmal bei uns, würden Sie die nochmal investieren in so ein paar Fotos? Und ich sage, ja, klar, wenn das, also wenn das nicht anders geht. Ja, das finde ich sehr nett von Ihnen. Nee, geht nicht anders. Also die müssen Sie da noch nochmal investieren. Ja, danke. Verweist mich dann zu dieser Fotobox in den Kundenzentrum. Habe mich immer noch wie bei einem Verkaufsgespräch gefühlt, ja. Ähm, und ich fand dieses Wort investieren immer noch merkwürdig, weil ist ja nicht so, als würde ich dann Zinsen daraus. Es ist ja nicht so, als würde ich dann Dividenden kriegen bei der Börse. Oder das ist ja nicht Ankerkraut. <lacht> Schlimm, wie das connected ist in meinem Hirn. Naja, habe dann dort nochmal neue Fotos machen müssen. Ich sah aus wie scheiße, aber egal. Dem Herrn Charles vom Kundenzentrum haben die Fotos richtig gut gefallen. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Und ähm... Ich musste dann noch ein paar weitere Zettel ausfüllen. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnert, dass man so viele Zettel ausfüllen muss, wenn man einen neuen Personalausweis beantragt. ja? Und ich bekomme dann irgendwie so eine, so zwei din a 4 waren. Das, wo dann gefragt wurde, ja, ähm, sind Sie, sind, haben Sie noch eine andere Staatsbürgerschaft? Okay, kann ich verstehen, die Frage. Kreuze ich an, nö. Und dann sind Sie Mitglied ähm, eines NATO-Sonderkommandos im, 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 im Militär? Ich kreuze an, nein okay, hatten Sie in der zweiten Klasse mal eine befriedigende Note in Mathe geschrieben? Nein, was wollen die alles von mir wissen? Also Entschuldigung, ja, also welche Farbe hat meine Unterhose? Nein, ich trage doch keine Unterwäsche, ich bin ein sexueller Typ, ein Mann von Welt, ja, ist doch gar keine Frage. Ähm, war ein bisschen verwirrt, war, habe auch ziemlich lange gebraucht, glaube ich. Ähm, das einzig sonst merkwürdige an dem Besuch war nur noch, das besagte Charles und das weiß ich, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ja, ähm, aber ich glaube, ich muss die Situation nicht weiter erörtern. Wir kennen das, wir sitzen an unserem Schreibtisch und uns fällt was runter. Dann macht das kurz, bumm, und dann müssen wir das aufheben. Ihm ist es auch zweimal passiert, dass er sich dann, aber er ist halt nicht so, er hat sich nicht so gebückt, so, als ihm was runtergefallen ist, sondern er ist mit seinem kompletten Körper einfach, er ist komplett unterm Schreibtisch verschwunden. Und ich gucke da so kurz runter und mache so, ja moin, was, was ist denn jetzt los, ja, ähm, und es, es fehlt da auch so ein bisschen das Geräusch, dass etwas runtergefallen ist. Also, weder ein Geräusch des Runterfallens, kein Klirren, kein Aufkommen, kein Bop kein gar nichts. ja Und auch von ihm kam kein... Wenn mir was runterfällt, denke ich mir, ach, scheiße, ich bin so ein Hurensohn. Ja? Ich sag dann irgendetwas. Aber er ist dann einfach nur so, wie so ein Delfin, einfach kurz runtergeglitten. Einfach wie ein Delfin im Wasser, runtergeglitten, untern, unterm Schreibtisch verschwunden. Hat da anscheinend irgendwas wieder rausgeholt oder so etwas? Ich habe fast schon damit gerechnet, dass wenn ich dann meinen Besuch bei Charles im Kundenzentrum Hamburg-Mitte beenden würde, dass er irgendwie vielleicht, ohne dass ich es gemerkt habe, meine, meine Schnürsenkel miteinander verbunden hat, sodass ich dann aufstehe und uh, dann voll auf die Fresse fall vor versammelter Mannschaft im Kundenzentrum. Ja, Aber, aber auch das hat er nicht gemacht. Das wäre ja noch witzig gewesen. Ich meine, klar, das wäre in unserer Vorstellung witzig gewesen. Natürlich hätte ich mich des Todes aufgeregt. Und wo wir beim Thema Rezension sind, beim Thema Rezensieren. Ja, es ist wie gesagt nichts passiert, außer dass er zweimal ähm, unter unterm Schreibtisch verschwunden ist. Ja, und dieser Typ, er hat einfach den Eindruck gemacht von, er ist irgendwie nicht der beliebteste in der Kollegschaft, was mir sehr leid hat, Aber egal, er war ja trotzdem super nett und so, ähm, war extrem höflich, extrem. Nachbohrend hat auch nochmal nachgefragt, ja, Augenfarbe hat die sich geändert, Größe hat die sich geändert, das fand ich sehr nett, denn die Größe hat sich tatsächlich geändert, dadurch, dass mein erster Ausweis, dass mein erster Ausweis, der jetzt abgelaufen ist vor vier Jahren, dass der schon so alt war, da steht drauf, ich wäre 1,96 groß und ich meine, solch eine Größe, das haben ja nur Plebs, das haben ja nur Knechte, natürlich, natürlich sind wir, wenn es um meine Körpergröße geht, in einer Gewaltigkeit unterwegs, die jedwedem uns bekannten Maßstab entbehrt. Ja. Um es anders zu sagen, ich bin genau zwei Meter lang heutzutage, ja. also wie die ganzen coolen Kids, äh, Hab ich ihm das gesagt. Und dann ähm, war der Besuch tatsächlich vorbei. Und es kam wieder dazu, dass ich mich wie in einem Verkaufsgespräch gefühlt habe, wie in einem Kundenzentrum, möchte man meinen. Denn als ich gerade aufgestanden war und mich verabschiedet hatte, meinte er, ja, wenn Sie möchten, lassen Sie doch eine Bewertung da ob ich ob ich wichse, haben sie gerade gefragt. Nein, warte, Bewertung, was? Bewertung? Wieso? Ich war viel zu perplex und natürlich auch viel zu schüchtern und höflich, als dass ich da jetzt irgendwie groß einen auf, weiß ich nicht, nochmal groß nachfrage oder so, war einfach nur so, ja, und bin gegangen. Ja, Also ich konnte mir ein leichtes Lachen tatsächlich nicht verkneifen. Ich hoffe, ich habe ihn damit jetzt nicht emotional getroffen, emotional damage-mäßig. Aber das war, das war, ich habe das nicht mal meinen damaligen Kunden an, an der Tankstelle gesagt. So, lassen Sie eine Bewertung da. Leave, give us a like on TripAdvisor. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt den Inder hier rausgeholt habe. Aber warum? Also, ich weiß auch nicht mal, wo er meinte. Kann man, kann man die Kundenzentren bei der Stadt Hamburg bewerten? Oder hat er einfach nur so krass Angst vor einer Anzeige, dass jede Nichtanzeige bei der Polizei ihm gegenüber schon wie eine positive Rezension auf ihn einwirkt? Oder meint ihr einfach eine simple Google-Bewertung? Ich habe erst einmal in meinem Leben etwas bei Google bewertet und das ist das Pissoir vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Ist kein Scherz, ähm, wenn ihr mal nachschauen möchtet, da haben wir einen sehr, sehr tollen Spaß gehabt im Picknick-Podcast, als wir uns über Pissoirs, eine Dreiviertelstunde über Pissoirs unterhalten haben und auch explizit über das am Hamburger Hauptbahnhof. Da ist das erste Mal, dass ich eine Bewertung abgegeben habe bei Google. Und zwar habe ich geschrieben zum Pissoir, was auch einen eigenen Google-Eintrag hat, auch mit Fotos und so. Da habe ich reingeschrieben, äh, zart im Schmelz und süffig im Abgang, so muss ein Pissoir sein. Und ich habe letztens mal hingeschaut, schon sieben Likes hat diese Rezension bekommen. Ja. Das ist meine einzige und bislang sehr erfolgreiche Rezension. Ich glaube, meine Rezension hat sogar mehr Likes, als das Pissoir überhaupt Rezensionen hat. Aber, wenn ihr möchtet, macht doch mal Selfies davor. Macht doch mal ein paar Fotos vom Pessoa. Ich selber habe auch schon eins hochgeladen, wenn ihr eins seht äh, mit einer Pelikanmaske. Da ist ein Bild hochgeladen worden mit einer Pelikanmaske, die hatte ich da auf. Ähm, hat auch schon. Also ich, ich bin viral gegangen quasi. Ja, sieben Likes, wie gesagt. Aber gut. Ähm, das waren zwei kurze, aber merkwürdige Besuche bei. Strich Kundenzentren, ja, wie es die altbekannten, boomerhaften Reichsbürger nennen würden, ähm, letztendliche Erkenntnis dieser beiden Tage der letzten Woche war für mich eigentlich nur, Mensch, du musst wirklich mal häufiger unter Leute gehen, denn da, da entstehen Geschichten so von selbst eigentlich schon, ja. Ich meine, natürlich macht man dann auch in seinem Kopf mehr draus, als es ist, weil alleine, allein diese Ansage von, ach so, übrigens. Das Wartezimmer, ne? Ist da, wo die Stühle sind. Ja. Das ist so ein kurzer Gag, aber der zündet einfach. Ja. Es sei denn, ich habe ihm gerade scheiße erzählt. Dann, ne, Ist aber auch eine Frage, wie man das Ganze transportieren tut. Vor allem mit deutscher, korrekter Sprache ist das sehr wichtig. Aber wie dem auch sei. Ich muss, ich muss wirklich mal lieber. Ich muss, ja, ich sollte mal wieder ein bisschen häufiger unter Leute gehen. Ich werde daran arbeiten. Und wenn es soweit ist, dann werdet ihr hier in der Quittung selbstverständlich davon erfahren. Ich hoffe, dass euch auch diese Ausgabe natürlich wieder gefallen hat. Ich habe sehr viel Spaß dabei, auch ein bisschen mal, naja, ein, ein bisschen aus äh, Kundensicht zu erzählen. Nicht nur wie früher aus Verkäufersicht bei der Tankstelle. Ich, ich würde auch gerne mal wieder bei der Tankstelle arbeiten vielleicht später so mit 60 oder so, wenn ich 40 Jahre lang unerfolgreich als deutscher Medienmensch gelebt habe und merke, scheiße, du hast keine Rente aufgebaut, weil du warst nur selbstständig und bist arm wie eine Kirchenmaus, wie eine sehr alte, arme Kirchenmaus, ja ähm, dann werde ich nochmal zur Tanke gehen und dann, spätestens dann, wird es hier in der Quittung auch wieder neue Tankstellengeschichten geben. Ich hätte da auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Aber, das soll es nun für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche wo es dann wieder heißt, wir drangsalieren Saubermänner, jetzt wird enteignet. Hab euch lieb, bis zum nächsten Mal, vielen Dank, haudi gaudi und tschüss.